1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema.
0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré au jazz dans le cinéma. Sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Sire. Voilà que s'ouvre un nouveau filmographe, un filmographe plein de films, un peu comme d'habitude, mais aussi plein de
1: plein à raborde de musique et pas n'importe quelle musique. Mais oui, aujourd'hui je vous propose un filmographe un peu particulier qui se veut une variation autour d'un sujet aux ramifications immenses jazz et cinéma un thème qui fait pour la première fois en 2013 l'objet d'un festival à Paris. Et bien j'ai pensé que c'était, sans chercher à être exhaustif, l'occasion de partager quelques coups de cœur. Le jazz est présent dans les salles américaines dès l'époque du cinéma muet, car des jazzmen comme Count Basie ou Fats Waller gagnaient leur vie en improvisant au piano dans les cinémas pour accompagner les films. Mais si le lien entre jazz et cinéma est aussi naturel, c'est peut-être parce que le premier film parlant de l'histoire, réalisé par Alan Crossland et sorti le 6 octobre 1927, s'appelait « Le chanteur de jazz ». C'est un drôle de film de jazz en vérité. Non seulement le casting du chanteur de jazz est entièrement composé de blancs, mais l'univers dans lequel il se déroule est fort éloigné de Harlem ou des champs de coton de Louisiane. C'est l'histoire d'un jeune juif, fils du chantre d'une synagogue, qui veut faire carrière dans le musical malgré la violente opposition de son père. Il a prévu de monter un spectacle de jazz qui doit faire de lui une vedette, mais la première de ce spectacle tombe un jour de Yom Kippour. Or son vieux père, qui doit chanter à la synagogue, en est empêché par la maladie. Finalement, le fils chantera les chants juifs traditionnels en remplacement de son père, qui va mourir dans la joie en entendant la voix de sa progéniture. Mais quelques années plus tard, le fils a fait carrière dans le jazz et on le voit cette fois maquillé en noir, obtenant un immense succès en chantant « My Mammy sous le regard justement de sa maman, pleine d'admiration. Alors, cette histoire, elle peut sembler tirée par les cheveux et elle ne l'est en réalité pas du tout, car elle s'inspire très largement de la véritable vie du principal interprète du chanteur de jazz, Al Jolson. Alors, Al Jolson, il était né sous le nom d'Aza Joelson dans le village de Srednik, en Lituanie, et avait rejoint en 1894 aux États-Unis son père qui, euh, après avoir émigré trois ans plus tôt, était devenu chantre dans une synagogue. Le jeune Joelson perdit sa mère très jeune et avec son frère exerça différents petits métiers avant de décrocher un engagement au Bijou Théâtre de Washington, au grand désespoir de son père très religieux, pour qui cette activité était profondément impie. Après sa mue d'adolescent, dans les toutes premières années du XXe siècle, Al Johnson se découvrit une magnifique voix de haut ténor et il décida de l'utiliser dans des spectacles de blackface. Alors le blackface, qu'est-ce que c'est C'était une technique de maquillage obtenu en se badigeonnant un bouchon de liège brûlé sur le, le visage. Cette technique était utilisée au XIXe siècle par les minstrels qui parcouraient l'Amérique pour distraire les habitants du pays profond. À l'origine, le, le blackface dépeignait les noirs sur un mode qui était plutôt euh, fortement entaché de, de racisme. Mais au moment où euh, Al Jolson s'en empare, c'est plutôt devenu simplement une, une convention, une, une tradition théâtrale. Et d'ailleurs, le, le chanteur sera respecté par la communauté noire alors qu'il va faire l'objet d'un boycott par le Ku Klux Klan. Au début de la carrière de Jolson, le blackface et le jazz sont encore relégués dans les théâtres de, de seconde zone. La première étape vers la reconnaissance, c'est l'année 1906, où Jolson est venu chanter à San Francisco pour rendre le moral à la population sinistrée par le tremblement de terre. Et alors là, le ténor au maquillage noir va complètement éclipser un autre ténor qui était pourtant une considérable célébrité Enrico Caruso qui était lui aussi venu chanter à San Francisco il faudra cependant attendre 1911 pour que Jolson gagne le droit d'apparaître à Broadway donc il va devenir rapidement l'une des vedettes numéro 1 et les 5 chansons qu'il chante dans le chanteur de jazz permettent d'ailleurs de se faire une idée de son immense talent. A l'origine seule la partie chantée devait être sonore mais Jolson improvisa une tirade parlée juste après la chanson d'Irving Berlin, Blue Skies et c'est ainsi que naquit véritablement le, le cinéma parlant même s'il va falloir attendre en fait juillet 1928 avec Lights of New York de Brian Foy pour voir sortir un film au dialogue entièrement sonorisé. Al Jolson, il va mourir en 1950 après une partie de cartes avec des amis. Il avait fait l'objet en 1946 d'un biopic réalisé par Alfred E. Green, tandis que le chanteur de jazz va lui faire l'objet de deux remakes, l'un par Michael Curtis en 1952 avec Danny Thomas et l'autre par Richard Fleischer en 1980 avec Neil Diamond.
0: Et en version originale et sans sous-titre évidemment, voici Al Jolson face à, à sa chère maman, bientôt interrompue, vous allez l'entendre, par l'arrivée de son sévère papa. Et oh, je vais te
2: prendre à Coney Island. Oui Oui, je vais te rouler sur le chute de chute. Et tu sais, dans le mille d'eau Oui J'ai jamais été dans le mille d'eau Non, avec moi,
0: c'est tout Je vais te m'occuper et te m'occuper. Maintenant, maman, maman, arrêtez maintenant. Ils sont en chuteurs. Maman Listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm gonna to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky right. smiling at me, 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 me.
2: Nothing but little blue side, do I see? Do, 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 do. Blue bird, singing a song. Nothing but little blue bird, all day long. You like that slap, don't
0: et voilà, le papa est arrivé à crier stop la suite de la scène. Et muette, accompagné, évidemment, comme dans les films muets, par des cartons. Voilà où le jazz a rencontré le cinématographe. Cette riche histoire qu'Antoine Cyr a décidé de raconter aujourd'hui dans le filmographe sur Séance Radio.
1: Alors comment allons-nous passer du film de Blackface au film montrant de véritables jazzmen, et souvent des jazzmen noirs Pendant une décennie, les musiciens de jazz n'occuperont qu'une part minime dans la production d'Hollywood. Dès 1929, tout de même, King Vidor réalise Alléluia, le premier film parlant au casting entièrement noir, qui n'est pas consacré au jazz, mais dans lequel cette musique est extrêmement présente. Et la même année, Dudley Murphy réalise deux courts-métrages consacrés à d'immenses artistes de jazz, Saint-Louis Blues avec Bessie Smith et Black and Tan avec Duke Ellington. En 1934, la Paramount produit un court-métrage intitulé Cap Calloway's hidey Ho, du nom de la chanson fétiche du grand chef d'orchestre qui faisait à l'époque, en alternance justement avec Ellington, les beaux jours du Cotton Club. Et puis en 1938, William Nolte réalise ce qui est probablement le premier long métrage consacré à des artistes de jazz noir, The Duke He Stops, avec Lena Horn dans le rôle d'une jeune chanteuse qui doit quitter la petite troupe où elle se sent bien pour aller monnayer son talent dans toute
2: l'Amérique. Get what we're deserving. We will be the tops, just wait and see. I know you remember.
0: Lena Horn dans son premier film, donc « The Duke He Stops ». C'était en 1938, elle avait 21 ans tout juste. On poursuit notre balade musicale entre jazz et cinéma avec Antoine Cyr, le filmographe de Séance Radio. Et nous voici en 1941.
1: Et en 1941, Victor Scherzinger réalise « Birth of the Blues », une grosse production en noir et blanc avec quelques inserts d'images fixes en couleur. Ce film débute dans la célèbre « Basin Street » de la Nouvelle Orléans, et comporte plusieurs morceaux, dont un magnifique negro spiritual chanté par des artistes du cru. Mais il est quand même entièrement conçu comme un écrin pour Bing Crosby, grand chanteur blanc qui, s'il est parfaitement à l'aise avec le jazz, est tout de même plus un génial artiste de variété qu'un véritable jazzman. Birth of the Blues illustre l'idéologie dominante à l'époque, selon laquelle, si le jazz a été inventé par les Noirs, ce sont des Blancs qui lui ont permis d'accéder au rang de grande musique de l'Amérique. Échappant à cette vision, le film qui mérite d'être vraiment considéré comme fondateur en matière de jazz au cinéma, c'est Stormy Weather, produit par la Fox en 1943 et réalisé par Andrew Stone. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats noirs sont un élément essentiel de l'armée américaine et il n'est plus question dans les divertissements de faire comme si le jazz s'était développé sans les noirs. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Stormy Weather démarre par un hommage aux soldats noirs qui avaient combattu déjà dans la Première Guerre mondiale. Ce film, c'est un véritable festival de jazz sur pellicule. Et ça va être une immense révélation, y compris pour le, le public français qui le découvrira en 1946. On y voit des stars du jazz comme Bill Robinson, Fats Waller... The T Singleton, Cap Calloway, Ada Brown, Les Nicholas Brothers ou Lena Horn. Le film bénéficie aussi de la formidable photo de Leonard Shamroy. Au demeurant, Stormy Weather se voulait construit autour de deux vedettes le vieux pionnier des claquettes Bill Robinson, dont il raconte la vie de manière romancée, et la chanteuse de la chanson titre Lena Horne. Et juste pour le plaisir, voici
0: quelques mesures de ce standard créé sur scène par Ethel Waters au cinéma par Lena Horn et repris depuis par les plus grands, et Ella Fitzgerald à Billy Holiday, en passant par Frank Sinatra. Stormy Weather, extrait du film Stormy Weather. chante Stormy Weather un grand moment, mais, 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 mais... Mais
1: Mais les mais. vedettes qui crèvent l'écran dans le film Stormy Weather s'avèrent être Cap Calloway et les deux danseurs jumeaux, les Nicholas Brothers. Ils font de la chanson Jumping Jive, jouée à la fin du film, un chef-d'œuvre rythmique et visuel exceptionnel. Fred Astaire a dit que ce numéro, c'était ni plus ni moins le plus beau moment de comédie musicale qu'il ait jamais vu de sa vie. Et sauf le respect sans borne que j'ai pour lui, je ne suis pas loin de penser qu'il a raison. D'où vient la magie de ce morceau La chanson débute par une très belle prestation de l'orchestre de Calloway, qui permet aussi de mesurer la formidable classe de ce pur génie qu'on va revoir pour la dernière fois au cinéma, en 1980, dans ce qui est à sa manière un grand film de jazz, « Les Blues Brothers ». Mais au bout d'une minute et demie, le spectacle prend encore une autre dimension avec l'arrivée des Nicholas Brothers qui pendant plus de deux minutes dansent sur les tables et font le grand écart en descendant un escalier avec une classe et une virtuosité qui feraient passer le Michael Jackson des meilleurs jours pour un amuseur de fête foraine. C'est pas faux. Jaloux du succès de la performance des Nicholas Brothers dans Stormy Weather, Bill Robinson aimait dire qu'il leur avait donné des leçons, ce que démentit l'un des deux frères fayard Nicholas. Il disait « Il nous a juste donné quelques trucs de routine pour les soft shoes, mais pas plus. Comme ça, quand on se croise à des concerts, il nous annonce « Mes petits gars sont là, les Nicolas Brothers, et nous allons faire un numéro ensemble. » En fait, disait Fire Nicolas, « Nous n'avons jamais eu de leçon. » D'ailleurs, je pense que pour faire ce qu'ils font, il faut beaucoup de travail, mais il y a quelque chose quand même d'inné et d'exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Oui. C'est absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, Fire Nicolas se souvint que lors du lancement du film à Hollywood, les spectateurs hallucinés exigeaient du projectionniste qu'il repasse la dernière bobine, celle qui comporte justement ce morceau incroyable jumping jive. Et on les comprend, écoutez ça.
2: Mmh. I going to go and seed
1: Un moment absolument inoubliable dans Stormy Weather. Mais il ne faut pas rater non plus le magnifique pianiste et chanteur Fats Waller qui interprète Ain't Misbehavin, autre morceau de bravoure de ce film. Vous voulez parler de ça?
2: Oh, my God.
0: Au piano et Zutty Singleton aux percussions. Nous sommes toujours dans Stormy Weather, le film d'Andrew Stone, une date vraiment importante.
1: Oui, Stormy Weather, c'est une date et une étape essentielle dans l'histoire du jazz au cinéma, mais son message va peut-être au-delà de la musique, puisque Malcolm X, le célèbre prêcheur et défenseur des droits des Noirs, dit ainsi dans son autobiographie qu'il a été profondément marqué par ce film. Exactement le même jour que Stormy Weather sortit un autre film dont le casting est entièrement composé d'artistes noirs, « Cabin in the Sky », réalisé par Vincente Minelli, avec le concours de Busby Berkeley et produit par Arthur Fried pour la MGM. Et baptisé en
0: France « Un petit coin aux
1: cieux ». Si Stormy Weather est avant tout une formidable vitrine pour les artistes noirs et leurs numéros, « Cabin in the Sky », lui, est un projet plus classique en apparence, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'une comédie musicale de Broadway, portée à l'écran par les meilleurs spécialistes du genre. Mais Cabin in the Sky représentait tout de même un vrai pari pour la MGM, car son casting de noir excluait quasiment toute sortie du film dans plusieurs états du sud encore profondément marqués par le le racisme. Le scénario de Cabin in the Sky est une transposition du mythe de Faust. Little Joe Jackson, un joueur invétéré et interprété par Eddie Rochester Anderson, promet à sa vertueuse épouse Petunia, que joue Ethel Walter qu'il renoncera à son vice. Et à la première occasion, il se rend dans un casino et il est mortellement blessé dans une bagarre. Là, il arrive dans l'au-delà et il rencontre des représentants du ciel et de l'enfer, et en raison de ses engagements à s'amender et grâce aux prières aussi de Petunia, un sursis lui est accordé avec une mise à l'épreuve. Il retourne donc sur Terre, mais là, il est immédiatement soumis à la tentation, sous les traits de la séduisante Georgia Brown, une chanteuse que joue Lena Horne, déjà vue dans Storny Weather. Alors, il faut savoir que les deux vedettes féminines du film se détestaient, Car c'est Ethel Walters qui avait créé la chanson Stormy Weather sur scène en 1934 et elle ne pardonnera jamais à Lena Horne d'avoir repris sa chanson au cinéma. En dehors de ces deux femmes de tempérament, le casting de Cabin in the Sky comporte aussi les deux monstres sacrés du jazz de l'époque, Louis Armstrong et Duke Ellington. Après-guerre, les jazzmen Noirs ne vont pas tout de suite retrouver le chemin d'Hollywood, en tout cas pour les super-productions. faut simplement noter en 1948 que Josh Binet réalise Heidi Ho, qui raconte sur 65 minutes une version parfaitement fantaisiste et je dois dire assez étrangement machiste de la carrière de Cap Calloway, le tout étant naturellement prétexte à un florilège des meilleurs morceaux du génial chef d'orchestre. Qui dédie le morceau qui va suivre à la femme qu'il est
2: girl I love. <laughs> The second Street loves its rebox. Every butcher loves a pork chop. Every flower loves a dewdrop. But I love a girl named netty.
0: Cat Calloway dans son propre rôle dans IDO, fameuse onomatopée, vous, vous souvenez? Saviez-vous, il existe une allée Cap Calloway à Noisy-le-Roi, charmante bourgade des Yvelines, du côté de saint nom la bretèche Bon, on reprend notre promenade, toujours avec Antoine Cyrne. nous voilà en 1951.
1: Et en 1951, Michael Curtis réalise Young Man with a Horn, avec un titre français, La Femme aux Chimères, comme d'habitude particulièrement fidèle à l'original. C'est un très bon film qui s'inspire, sans le nommer, de la vie de Big Spider Becker un grand trompettiste de jazz blanc qui était mort très jeune et qui s'était taillé une légende d'artiste maudit. Kirk Douglas est entouré dans ce film de Lorraine Bacall et Doris Day. Immense tromboniste et chef d'orchestre de jazz mort sous l'uniforme dans un accident d'avion en 1944, Glenn Miller eut pour sa part droit à son biopic en 1953, romance inachevée d'Anthony Mann. C'est James Stewart qui jouait le rôle de Glenn Miller. Bien qu'ayant une solide éducation musicale, James Stewart n'est pas arrivé à apprendre à jouer du trombone, malgré les cours du tromboniste Joe Huckle, qui fut chargé de le doubler. Le, finalement on a dû obturer le pavillon de l'instrument pour permettre à Stewart de se concentrer sur la position des mains et du coup le, le grand acteur, c'était vraiment un très grand, parvient à y être tout à fait crédible, y compris dans la scène où il interprète une jam session en compagnie de Louis Armstrong lui-même.
0: Louis Armstrong, aux percussions Ben Pollack et aux trombone Glenn Miller, alias James Stewart, alias Joe Yuckel. Extrait de Romance inachevée, de Glenn Miller Story de l'autre côté de l'Atlantique, le film d'Anthony Mann pour lequel Henri Mancini recevait à 31 ans sa première nomination à l'Oscar de la meilleure musique. C'était en 1955 en Amérique.
1: Oui, et si le jazz est la musique de l'Amérique, il ne faut pas oublier que la France, et notamment Saint-Germain-des-Prés, ont joué un rôle important dans son accession au rang de musique du monde. Le grand film de Saint-Germain-des-Prés, c'est bien sûr Rendez-vous de juillet, un film de Jacques Becker qui raconte la vie d'une bande de joyeux copains amoureux et rêveurs qui sont unis par la passion du jazz. Une génération de jeunes acteurs accède à la célébrité avec ce film, Daniel Gélin et Maurice René chez les hommes, Nicole Courcel et Brigitte Aubert chez les femmes. Mais c'est aussi le film qui permet à la France profonde de découvrir, aux côtés du cornettiste noir Rex Stewart, le grand clarinettiste et saxophoniste Claude Luther, qui va être pendant près de 50 ans le pape français du jazz.
0: petit groupe de musiciens était surpris pendant la répétition et s'interrompt. C'était un extrait de « Rendez-vous de juillet » de Jacques Becker, c'était
1: en 1949. Et puis, Saint-Germain-des-Prés au cinéma, c'est aussi « Paris Blues », un excellent film de Martin Ritt de 1961, dans lequel c'est cette fois Paul Newman qui interprète un joueur de trombone, tandis que Sidney Poitier incarne un saxophoniste qu'une jeune femme va intéresser à la lutte politique des Noirs américains. La musique est de Duke Ellington, les décors sont d'Alexandre Tronner, c'est vraiment un mariage de la tradition du jazz et de celle du cinéma. Dans ce film, qui est avant tout une très belle promenade dans les quartiers typiques de Paris, 15 ans après la fin de la guerre, on trouve aussi d'illustres français dans la distribution, dont Serge Reggiani en guitariste gitan et moustachu, et puis également dans Paris Blues, le grand batteur de jazz moustache, que j'ai eu la chance de, de bien connaître et qui était vraiment un type en or.
0: Et voici comment commence Paris Blues, c'est Paul Newman qui lance le premier trait de trompette. I'm a Clinton fut nommé à l'Oscar de la meilleure musique pour ce film de Martin Ritt, Paris Blues. Mais c'est USA Story qui emporta la précieuse statuette. On retrouve Antoine C.
1: Il ne serait pas sérieux d'évoquer le jazz au cinéma en ne parlant que de films consacrés au jazz alors que cette musique enchante la bande originale d'un nombre incalculable de films de tous les styles. Face à une telle profusion, on est tenu de faire un choix qui ne peut être qu'un choix du cœur. Alors je vais mentionner d'abord la musique de John Mandel, jouée par Jerry Mulligan dans Je veux vivre de Robert Wise en 1958. Composée et interprétée par Miles Davis dans Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle en 1958, également. Et celle composée par Quincy Jones et chantée par Ray Charles dans La chaleur de la nuit en 1967, vous savez, c'est un grand polar antiraciste de Norman Jewison avec, formidable d'ailleurs, Rod Steiger et Sidney Poitier. Pour moi, le jazz dans les films, c'est également Georgia, ce merveilleux film d'Arthur Penn sur quatre jeunes confrontés aux vanités du rêve américain dans les années 60 et qui est rythmé par la célèbre chanson de Red Charles qui est aussi le, le prénom du principal personnage féminin du film interprété par Jodie Tellen
2: Georgia. Georgia. The home.
1: Et vous mon cher Laurent, quels sont vos favoris
0: bah, Vous en avez cité déjà pas mal, alors pour qu'il n'y ait pas trop de redites, je crois que je vais faire simple. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde et en plus, je n'ai pas besoin de l'annoncer, tout le monde va reconnaître. cinéma, La Panthère Rose, Henri Mancini 1963, que voulez-vous que j'ajoute ah bah Je crois qu'on l'a dans la tête pour la journée.
1: Voilà, merci à qui <rire> Alors, pour conclure, euh, il faut bien sûr mentionner quelques illustres spécimens de films sur le jazz, réalisés à une époque plus récente. Autour de minuit de Bertrand Tavernier en 86 qui est inspiré par les vies du saxophoniste Dexter Gordon et du pianiste Bud Powell avec Dexter Gordon lui-même mais aussi François Cluzet et et une actrice formidable trop tôt euh, disparue Christine Pascal. Ce film reçut le César et l'Oscar de la meilleure musique signée de Herbie Hancock. Autre classique de la période, Bird de Clint Eastwood en 1988 avec Forrest Whitaker dans le rôle de Charlie Parker. Et puis plus récemment, impossible de ne pas signaler Ray de Taylor-Hackford, la grande fresque sur Ray Charles, pour laquelle Jamie Foxx obtint l'Oscar du meilleur acteur en 2005. Ce filmographe s'achève et j'ai le devoir de vous rappeler que son idée m'a été suggérée par la création du Festival international du jazz au cinéma du 12 au 14 avril 2013. L'occasion de découvrir bien des films qui ne sont pas forcément cités dans le présent filmographe, ce qui démontre à quel point notre sujet du jour est inépuisable. C'est son point commun avec vous, merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more